0: Mezi pohlavně přenosné choroby, které nám mohou život značně zkomplikovat, nepatří jen HIV nebo syfilis, o jejichž průběhu i léčbě toho bylo v tomto podcastu už řečeno mnoho, ale patří mezi ně třeba i hepatitida typu C. Informovanost o ní v populaci mírně pokulhává. Přitom o tom, že jsme třeba nakaženi, nemusíme roky vůbec vědět a její ignorace může vést i k fatálním následkům. Začíná Život Plus a já v našem studiu vítám Pavla Dlouhého, primáře infekčního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice. Hezký den, pane doktore. Dobrý den. Pane doktore, pojďme na začátku našim posluchačům vaši osobu blíže představit. Vy jste vlastně takový vrchní infektolog, je to tak?
1: No tak šéf přes všechny breberky, jak mi <laughs> říkají občas. Tak to samozřejmě legrace. Společnost infekčního lékařství schrnuje... Zahrnuje všechny odborníky v České republice, lékaři, kteří se věnují infekčním chorobám a to nejen léčby, ale i diagnostice a setkáváme se, řešíme odborné věci a a pomáháme si navzájem, takže to je také moje úloha, tu organizaci trošičku dávat dokupy a pomáhat ostatním. Můžete nám říct jako primář
0: infekčního oddělení, kdo bývá především vaším pacientem u vás na
1: oddělení? Tak my patříme k největším infekčním oddělením v republice. To spektrum infekcí je opravdu široké, protože Bakterie, virus, houba může napadnout člověka od vlasu až po špičku palce na noze. Ten obor je hodně pestrý a, a vlastně infekční choroby se mohou týkat mnoha orgánů, mnoho částí těla a zlikvidovat je není úplně snadné. A samozřejmě radíme i ostatním kolegům na jiných odděleních, jak léčit jejich infekce, pokud takový pacient leží třeba na chirurgii, na interně, na ginekologii, uh-huh. všude možně. Takže to všechno patří do naší kompetence a tomu se věnujeme. Antibiotika to je vlastně to, co nás živí.
0: Uh-huh. No ale já jsem v úvodu naznačil, že náš rozhovor se bude ubírat směrem k hepatitidě typu C. Taky jsem zmiňoval, že vlastně informovanost o ní v té většinové společnosti není třeba tak velká, jako o jiných pohlavně přenosných chorobách. Tak pojďme si tedy vůbec říct, co to ta hepatitida typu C je.
1: No tak měli bychom si nejprve říct slovo žloutenka. To asi budou lidé vědět víc, protože z toho je jasné, že je to o tom, že máte žluté oči nebo žlutou kouži a pak jste e, nemocní žloutenkou. Uhum. A to je takový hodně lidový název a ne každá žloutenka musí být infekční. Může to být také tím, že se vám ucpou žlučové cesty a zežloutnete. A naopak, a to je velmi zrádné u té hepatitidy C, e, tam vůbec pacient žlutý nebývá nebo jenom vzácně. A záludné je to proto, protože díky tomu, že nezežloutne, tak se nedoví často o tom, že v sobě má virus, který způsobuje zánět jater, poškození jater, stvrdnutí jater po mnoha, mnoha letech a nemusí mít žádné jiné potíže, nemusí ho nic bolet, nemusí ho nic přivést k lékaři a dokonce může mít i docela hezké jaterní testy uh-huh. a tak žít v takové iluzi, jak je to všechno krásné, jak je zdraví a přitom může mít docela závažnou a nebezpečnou infekci ve svých játrech, ale nejen v játrech, protože ten virus se z těch jater uvolňuje i do krve a do jiných tělních tekutin, do polhavního traktu. A může být potom přenosný tímto způsobem. Takže hepatitida C lidově žloutenka, nejste ale přitom žlutý. Mm-hmm. A je to virová infekce, která se nejčastěji přenáší tou krví. Také se tomu někdy říká feťácká žloutenka, protože největší počet pacientů se nakazí právě jehlou a <coughs> České republice je pořád eh, užívání drog s použitím jehly nejčastější způsob. My jsme v tom pořád tak trošku anomálie, protože všude v ostatní Evropě nebo v západní Evropě klesá počet uživatelů drog, kteří eh, tu drogu píchají do žíly, uh-huh. než to my jsme pořád na špici v tom, že většina těch opravdových narkomanů pravových uživatelů drog si to píchá do žíli, takže to je nebezpečné, protože ta jehla je velmi, velmi riziková. A... A proč si myslíte, že jsme na špici zrovna v, tomhle, v tomto způsobu
0: užívání drog? Proč u nás nejdeme tím trendem jako západní Evropa?
1: To je velká tradice v našich zemí, to je skoro jak cibulák, to, je to opravdu se u nás vleče roky a roky. A pak je to taky tím, že tady máme leta pervitín, Dokonce bych měl použít ten vtip, který koloval po internetu, že odkud jste z města Perníku a spardoběcné soustí nad labem, takže ten náš kraj je třeba v tom úplně na špici, spolu samozřejmě z velkoměsty typu Praha, Brno, Ostrava tak výroba pervitinu někde v těch laboratořích, pseudolaboratořích těch malých, který si, když si to ti lidé vyrábějí po domácku v malých množstvích, tak ta je v České republice hodně tradiční a běžná. Trochu nám to teď převálcovali nějaké cizí vě, skupiny, které ho vyrábí pervitín více průmyslově a ve větších množstvích, ale prostě ta tradice je tady velká, takže uživatelé drog, abychom to hmm. e, posunuli v tom, že Ti jsou nejčastější. Dřív to bylo ještě v době, kdy se netestovaly transfuze, tak ještě tím, že někdo dostal krevní transfuzi, to už je mnoho let šetřené a tam to, je, tam to je prakticky vyloučené. A potom, a to se právě málo ví, je to pohlavním stykem. A proto jste také začal mluvit o tom, že je mm-hmm. to pohlavně přenosná choroba a proto ji třeba testujeme, když někdo přijde z HIV infekcí, nebo naopak se jí chce vyhnout téhle nákaze, chce užívat PrEP, uh-huh. to znamená ty tabletky, aby se nenakazil HIV, tak jednou z infekcí, kterou na počátku testujeme a pak i v průběhu užívání PrEPu pravidelně kontrolujeme, je, je test na hepatitidu C, tedy také sexuálně přenosnou chorobu.
0: Když už jsme tedy u té sexuálně přenosné choroby, jak, jak často, jak běžné, Tohle o nemocnění v populaci vůbec je ta hepatitida typu C?
1: V České republice se nakazí každý rok zhruba tisíc osob hepatitidou C. Větší část teda tou jehlou, to, to určitě. E, ono se to může zdát jako malý počet, ale když si uvědomíme, že vyléčení jednoho toho pacienta e, našimi moderními protivirovými léky stojí půl milionu, tak když si to vynásobíte, tak to není vůbec zanedbatelné. A pokud se o tom ten člověk nedozví, že v sobě tu infekci má a pokud ta infekce v něm poškozuje játra řadu let, tak se může dočkat i nějaké závažné komplikace. To, to stvrdnutí jater nazýváme jaterní cirhózou. Může dojít k selhání jater, může dojít k tomu, že ten totiční najednou potřebuje transplantaci nebo v těch cirhotických stvrdlých játrech vznikne rakovina jater. A to už jsou všechno situace, které jsou Velmi nepříjemné, to je jedna věc, ale druhá také velmi drahé. Ono, když máte podstoupit transplantaci a ter, tak to jsou milionové náklady. Takže to, že se tady nakazí každý rok tisíc lidí, se může zdát, jako celkem bezvýznamné, ale ono to potom má závažné důsledky. Jednak pro každého toho jednotlivce a jednak to i pro kasu našich zdravotních pojišťoven, které to, které to stojí nemalé peníze.
0: Jaká je šance? že se mé tělo léčí z hepatitidy typu C. Pokud vůbec nějaká taková šance je. Když se nakazím, nevím o tom, je možné, že mám natolik silnou imunitu, aby třeba k tomu stvrdnutí jater do budoucna nedošlo?
1: Ono to není o imunitě, ale ono to je o štěstí. (laughs) Zhruba třetina lidí. Ano, nebo také o šikovnosti, pozor, o šikovnosti. vždycky šikovnosti. říkáme, no my to vždycky říkáme pacientů, že vy jste tak šikovný, vy jste se toho zbavil sám je. a říkáme, to budou mít v radost, už je třili půl mega, <laughs> takže to je super, zhruba třetina lidí se uzdraví samo. A my nevíme, kdo to je. My to hmm. nedokážeme před odhadnout, nejsou na to žádné testy, které by řekly Frantovi, počkejte půl roku a bude to dobrý, sám sam se to zbavíte a Maruškovi ne, vy jako budete tu infekci muset léčit u nás nějakými tabletkami, takže to nevíme. Ale čekáme půl roku, dokonce pojišťovny to vyžadují, abychom čekali půl roku, protože zkrátka chtějí počkat, jestli ten člověk se za toho půl milionu nevyléčí sám a neušetří. Lze ovšem léčit i hned, teoreticky ve ideálním světě, bychom mohli ty léky dávat hned a zrychlit to, zkrátit to. Takže ano, třetina lidí se vyléčí sama, ale dvě třetiny ne. Takže, hmm. takže to je docela velký počet a, a těm potom musíme pomoci těmi protivirovými léky. Skvělá zpráva je v tom, že my vlastně dřív jsme před lety, mnoho let jsme používali takzvaný interferon, to byly injekce v kombinaci s tabletami a ten člověk dostával rok injekci, třikrát týdně, pak se to zmodernizoval, že už jenom jednou týdně a pak potom se zmítal v nějakých horečkách řadu hodin a měl vyrážky a chudokrevnost a zničili jsme mu štítnou žlázu a tak dále, tak dále, bylo to opravdu drsná léčba. Aha kterou přežít bylo bylo velmi náročné a vylečili jsme jenom asi dvě třetiny z těch léčených, takže to bylo takové jako docela nepříjemné, když jste vlastně trápil toho pacienta rok nějakými injekcemi a a pak po tom roce trápení jste mu řekl, bohužel měl jste smůlu, nepodařilo se to. Takže jako zázrak se tady objevily ty, ty nové moderní tabletky, které máme už asi 6-7 let běžně k použití v České republice, které jsou sice velmi drahé, ale jsou eh, prakticky stoprocentně účinné. Takže pokud pacient dva nebo tři měsíce podle toho druhu tabletek eh, všecko sní a do poslední, do poslední tabletky to využívá, tak... Hm, Prakticky jistota, že se uzdraví, ale uzdraví ve smyslu, že se naprosto zbaví té infekce. Mhm. Což ve srovnání třeba s HIV nebo s jinou žloutenkou hepatitidu typu B o písmenko dříve, tak tam to neplatí. Tam nejsme schopni zlikvidovat ten virus úplně z těla, on tam vždycky zůstane někde schován a musí ta léžba být dlouhodobá, případně u HIV doživotní. Když to u toho C je to skvělé, a to se také moc neví, že vlastně za dva měsíce zabijeme virus, likvidujeme a ten člověk je, jak se mezi feťáky říká, čistý. Takže nejen čistý od perníko, ale čistý i od žloutenky. Takže to to je obrovský pokrok medicíny a, a takový trošku zázrak.
0: Hlídáte pak vylečeného pacienta třeba ještě v nějakém rozmezí dvou, pěti let, jestli se mu infekce nevrátila? A nebo je tady třeba i ta možnost, že si tělo vybuduje nějaké protilátky a bude imunní po nějakou dobu?
1: Infekce se nevrátí, ale může se objevit znova, když se dotyčný znova nakazí. Mhm. Jo, máme pacienty, kteří není to úplně výjimečné, kteří si znova šlehnou nějakou špinavou jehlou a znova se nakazí a nebo kteří se nakazí znova pohlavním stykem. Máme takové borce, kteří, kteří se nakazí dvakrát nebo třikrát hepatitidou C. To mají pak vždycky v pojišťovně fakt radost. <laughs> to, to je takové nepříjemné, že to musíme pak reviznímu lékaři vysvětlovat, že Franta už to má zase, ale e, tak to patří k tomu e, životu, ale e, nakazit se z, z, znova, my pacienty sledujeme, ani ne tak kvůli tomu, jestli se nakazili znova nebo ne, to zase hlídáme spíš lidi z nějakého rizikového chování a vždycky Frantovi říkáme, Franto, prosím tě, jo, ber si když tak čistou jehlu, nebo kondom, nebo prostě zvaž to, do čeho deš, protože by to bylo fakt jako blbý, kdybys to chtěl znova. No. Ale sledujeme pacienty, protože někteří z nich přijdou pozdě. A jestliže někdo má v sobě ten virus 3, 5, 8 let, bo taky třeba i 15 a 20 mm-hmm. let, tak e, ta játra už jsou natolik poškozená, e, že už se nevrátí nikdy úplně na počátek. E, jestliže má někdo stvrdlá játra, to znamená e, ta játra, která vlastně v těle působí jako chemická továrna, ano. to se moc taky neví, že to je nejdůležitější chemická fabrika v našem organismu. Do jater vlastně připlouvají všechny škodliviny, a játra je musí odbourat, zlikvidovat a musí vystavět nové... E, látky chemické, které potřebujeme v tom těle vyrobit. Takže to je naprosto zásadní orgán, chem, chemička, kterou máme v těle. No pokud e, místo těch jaterních buněk, které tam dělají všechny ty chemické procedury, e, se e, objeví vazivo, což je lidově řečeno šlacha, flaxa, mm-hmm. no, tak tam vám nevyrobí nic a ne vodbora, nic, a ještě navíc překáží, takže to tam špatně protýká a vázne to. A, a tak ta krev někde zůstává městná před těma játrama, ale ty lidi otečou a tak. Takže pokud to jde ke stvrdnutí a tady týdci je to blbý a pak musíme ty pacienty sledovat dlouhodobě a, a starat se o ně i, i poté, kdy tam žádný už virus není a mhm. neřešíme infekci a řešíme její následky. V
0: jakém režimu ta léčba té hepatitidy typu C probíhá?
1: No vždycky ambulantně, to také lidé, tak já si k vám dolehnout teda na tu léčbu, tak jsou mm-hmm. pak rádi, že nemusí, podnesou si krabičku a vždycky říkám, vyhrál jste v loterii tady půl milionu, to je hezké, ne? A dneska dostanete prvního čtvrt milionu, tady tahle krabička stojí 263 tisíc. Ne, fakt, jo, no, určitě, tady to máte, to vám ještě žádný doktor nedal, co ne, tak to mám tak nacvičené takovéhle historky. historiky. musím jsou No, oni úplně všichni. Takže to, to je fajn a je to opravdu o tom, že berete nějaké tabletky, Dokonce některé se musí brát třeba sídlem, tak to máme zase taky nacvičené, že říkáme, každý večer si večeří, vezmete tu tabletku, takže knedlik, tabletka, knedlik, tabletka, pak, pak za 24 hodin další, protože 24 hodin ta tabletka bude mydlit ten virus hlava na hlava a pak zmizí. A musí tam poslat další tabletku a zase další a tak tak to tak máme takové průpovídky, které vždycky sestřička na mě kouká, zvihá oči v slou. říká, ježiš, se to poslouchám ty, ty doktorovi vyprávěčky. No, Vy vás poslouchají,
0: nemáte, nemáte případy, že ti lidé přibírají? jestli tedy doporučujete k večeři knedlik tabletka, knedlik tabletka. Ne, tak
1: my máme i variantu houska tabletka, houska tabletka. Dobře.
0: Já jsem slyšel, prosím vás, takový názor, já jsem očkovaný proti žloutence, já to dostat nemůžu. Je to pravda?
1: Proti žloutence typu C očkování neexistuje. A dokonce asi nebude nikdy existovat, protože tím, že farmaceutické firmy vymyslely tyto nové úžasné léky, tak nemají důvod vymýšlet očkování. Mm. Takže proč by dávali nějaké miliardy do výzkumu vakcíny, když se to dá vyřešit tímhle způsobem. A dokonce to, že tady máme tyhle skvělé léky, tak vedli Světovou zdravotnickou organizaci k vymyšlení programu, že vlastně bychom mohli ten virus úplně zlikvidovat z povrchu zemského. Pokud bychom všechny lidi, kteří mají v sobě tu infekci, vyléčili těma skvělýma tabletkama, mm-hmm. tak se nebude moc nikdo nakazit. Že? To je krásné, ne? Takže my nepotřebujeme močkovat ty lidi. My potřebujeme vlastně najít všechny lidi, kteří v sobě mají virus, Přeléčit je a tím pádem zastavíme šíření té infekce a vlastně virusů snad už jenom zavřený v laboratoři. Mm-hmm. Problém máme s tím, že musíme všechny ty lidi najít, což není úplně snadné. Říkali jsme si, že o tom mnoho lidí neví, nemá žádné potíže, nezežloutli, ne, nic se nebolí a, a mají jenom třeba lehonce zvýšené jaterní testy. A doktor řekne: No, nepijte tolik piva nebo zubněte, to máte, z toho, že jste tlustý. Mm-hmm. Takže řada lidí se k nám nedostane, nemůžeme najít. Ale ve světě je opravdu snaha dneska tak eliminace, to likvidace té infekce zemského povrchu tím, že vlastně by léčíme všechny ty, kteří v sobě virus nesou. Trošku nám to usnadňuje, to, ta skutečnost, že virus je jenom u člověka, není u zvířat. Uh-huh. Kdyby byl u zvířat, tak to je větší problém. A tak vlastně musíme vymidlit virus ze všech lidí a pak to bude dobrý.
0: Uh-huh. Já jsem se dočetl, že hepatitidou typu C se nakazili i lidé, kteří se snažili při sexu eliminovat nebezpečí, použili kondom, ale na co nemysleli, bylo riziko sdílení sexuálních hraček a pomůcek. Je to opravdu možné, že se mohu nakazit skrz nějakou sexuální pomůcku? A jak bych se měl tedy ve svém sexuálním životě chovat, abych to riziko totálně vymítil?
1: společnost AIC pomoc vydala takovou krásnou brožurku pro všechny, kteří by se o to zajímali, o to téma. To je takový komiks, kde, kde je to všechno krásně namalované a popsané, ty způsoby přenosu a rizika a, a různé situace, Vůbec musím tady říct to slovo, jak se chovat při grupen sexu a podobně, nebo na swingers party. Tak. Věřte, že tady v tomhle tak, podcastu
0: zazněla i peprnější slova. <laughs>
1: Výborně, tak na grupáči, jak se chovat na grupáči. Tak to si tam pro to je v tom komiksu. Jo. Mm-hmm. Tak ano, je to možné i sdílením sexuálních pomůcek, je to možné i nějakým gelem, který, kde ten virus může být. Eh, ono je toho může přežít ten virus to, na nějakém povrchu? Ono je to dané tím, že toho viru jsou obrovská množství. Aha. E, my to ještě říkáme, vracím se k těm svým oblíbeným historkám, e, jsme schopni vyšetřit, kolik viru vlastně v krvi, či vyšetřujeme krev, kolik viru v krvi ten dotyčný má Kolik myslíte, že ho tam má ten člověk?
0: Nedokážu si představit.
1: Když o tom přednášem, tak zkouším. Tedy, divíte v první řadě. Kolik si myslíte, že ho tam má toho? Já věru? použiju
0: hlášku z jedné Ný. televizní soutěže nevím dál.
1: No, <laughs> <laughs> no on ho tam má statisíce tisíce až miliony. V jednom mililitru krve. Jo. Tak si představte, máme v sobě kolik asi 4-5 litrů. Mm-hmm. Tak v každém mililitru má ten člověk půl milionu, nebo také třeba 3, 5 milionů věrových částic. Představte si to nepředstavitelné množství, obrovské množství. A to třeba mnohem víc pochopit ti, kteří si píchají ty drogy nebo ti, kteří jim radí. Protože se můžu nakazit tou jehlou, která přece je tak tenka, tam je tam je ta ten průsvět té jehly, to je úplně to ne, neprůhledné, že jo, ne, nemůžete koukat ne, jehlou, tak možná ouškem, ale ne tím průsvětem jehly. Tak jak je to možné? No, protože i kdyby tam bylo jenom opravdu minimální množství krve, nějaká, já nevím, tisíci na mililitru, tak furt v tom jsou ještě 100 tisíce těch mm-hmm. věrových částic. Ale ono to je i v těch tělních tekutinách, to zná někde v poševním sekretu nebo nebo ve semeně a podobně, tak tam jsou taky prostě vysoká vysoká kvanta toho viru a on může přežívat nějakou dobu i v tom prostředí, kde mimo je třeba i dobře, což jsou třeba zrovna ty lubrikační gely anebo na těch pomůcká, takže určitě určitě se hodí to nezdílet takové pomůcky nebo použít na, na, na toho Robertka kondom a pak ho vyměnit nebo, nebo zkrátka nějak se omít a, a prostě ten gel odstranit, než se pustím teda do sexu s někým jiným. Mm-hmm.
0: Vy jste zmiňoval tělní tekutiny. Co sliny? Jak rizikové je líbání?
1: Polipkem se ta infekce nepřenáší. Ono dokonce i ten Přenos po pohlavním stykem je vlastně bázá na takové ty rizikovější, agresivnější formy. Takže v běžném heterosexuálním styku do pochvy to riziko je velmi malé a tam dokonce, pokud je to nějaký heterosexuální pár, který spolu žije dlouhodobě, tak tam ani nemusí používat kondom. Riziko je zejména anální sex, tam, tam je to riziko vysoké a je to, to riziko se týká hlavně MSM, to znamená té, té gay komunity. to znamená mající sex muži, ti, kteří mají, mají anální sex, tam dochází mnohem k, si k většímu, častějšímu poškození té sliznice, vznikají tam drobné trhlinky, zase se tam používá víc třeba ten lubrikant a podobně, takže když teď to vypadá, kdybychom tady radili nepoužívat ten lubrikant, ne naopak, vždycky s lubrikantem. Ano. Tak, no, tak je, anální sex je, je, je ten, ten rizikový, takže, takže tam se to právě váže na, na různé, velmi často také je, různé je, střídání těch partnerů, větší počty partnerů. Říkali mi v Tel Avivu, že tam teď velmi rádi Geové z Tel Avivu jedou do, do Berlína na party Aha. a přivezou si, v Berlíně jsou jiné genotypy než v Tel Avivu, takže typicky, když přijede s tímhle genotypem, až zas byl v Berlíně, jo, když to v Berlíně zase říkají, no ten zas byl v Tel Avivu, Aha. A, a, na Prajdu nebo kde a, a tak a a je to o tom, že na té párty samozřejmě je to, je to rizikové i v tom počtu těch partnerů, nepoužívání kondomu, že dnes si každý myslí, že když má preb, že, že může se chovat rizikově. Možná je dobré si říct, říká, říká jen můj kamarád, on dělá bankéře, a dělá tam na, na úseku risk managementu, a, a on to teda používá i ve svém sexuálním životě, a, a říká, ježi, to jsem zase porušil svá pravidla risk managementu. Jo? Takže v tom sexu je potřeba opravdu velmi zvažovat, do jaké situace jdu. A když to je někdo, o kom třeba Mám pocit, že není příliš promiskuitní, že ještě z nějaké vesnice a ne z velkoměsta. Tak přeci jenom to riziko, třeba, že střídá partnery a že se mohl nakazit je menší, než když opravdu máte sex s někým cizím v Berlíně, nebo když dokonce máte sex na nějaké té velké párty, někde v Darkrumu, někde kde prostě vůbec nevíte, kdo to je, nebo naopak je to typický člověk, který tam chodí pravidelně, který žije takovýmhle způsobem. A ještě ještě těch partnerů tam máte za to. Za ten víkend víc, tak to je vysoce rizikové. Takže ano, z Berlína do Tel a můžete se cestou zastavit v Praze, a, a samozřejmě pak jedete přes ústí, takže vám mám, máme na, 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 mě, na nádraží. <laughs> jedete, jedete do toho Berlína. Takže určitě je potřeba zvažovat i rizika, a to slovo risk management se mi strašně líbí, protože vždycky je potřeba zvažovat, zvažovat to riziko a. Možná ještě přidám historku jednou HIV pozitivního pacienta, který jel do Berlína na biohazard party. Víte, co to je? Ne, tuším. Biohazard party. No tak biohazard víme, že jo, to je no. jako nějaké nebezpečí pocházející z něčeho biologického, že? Třeba jako za infekce, ano. a to je určeno pro HIV pozitivní, že? Takže prostě tam se můžete chovat, jak chcete, protože už to máte, tak ne, ano. tak co byste se měl, před byste se jako měl chránit, ne? Tak biohazard. No a tenhle ten pacient teda přijal, byl žlutý jak citron, byl teda jako úplně výjimka, že většinou jsme říkali, že ti pacienti uh-huh. s C nemají žloutenku a nezažloutnu, tak teda on zažlout opravdu jak citron. A když jsme to zjistili, že si přivezl, že má hepatitidu C, odkaď to máte? Tak výslech, tak je, že já jsem byl na té biohazard party a říkal, když doktore, oni byli tak hezký, tak já jsem jich měl asi pět a, a tak. A když to byl biohazard, no tak co, že jo, tak přece tam nikdo neměl gumu, ne? No tak ano, tak samozřejmě HIV už nechytíte. Může to být trošku nebezpečné, že můžete chytit nějaký kmen, který je odolný vůči vašim lékům, tak úplně bych to nepodceňoval ani z hlediska HIV, ale můžete chytit nějaké jiné infekce, mohli bychom se bavit o syfilis, kapavce, chlamídí, a nebo tedy hepatitidě B či C, a nebo dokonce i A. My máme ty tři písmenka a vlastně víme, že byla třeba menší epidemie v Amsterdamu, kde kde se jednalo o Ačko, takže všechny tři žloutenky jsou přenosné pohlavním stykem.
0: Takže abychom to uzavřeli, ať už jste HIV pozitivní nebo používáte PREP, kondom se vám nestratí.
1: No ten risk management, ten musíme ano. radit. Že? ten je důležitý.
0: Pane doktore, bylo to s vámi zábavné povídání, sice o možná nezábavném tématu, ale myslím, že to bylo příjemné. Moc vám děkuji za to, že jste byl naším hostem.
1: Děkuji za pozvání. Končí život plus.